0: Bienvenidos a Camino Astral, expandiendo tus horizontes. Empezamos el camino.
1: Amigos de Camino Astral, buenas noches. Ya andamos aquí en vivo y a todo color desde la Ciudad de México con algo de frío porque ya empieza a dejarse caer el otoño. Aquí la verdad es que ya el frío empieza a sentirse fuerte. Entonces, bueno, pues ya estamos aquí en Camino Astral. Hoy, como ven... Carly anda, anda de viaje, anda de paseo, ahí tuvo ahí una, unas cosas, se saturó un poquito, pero ya estamos aquí en vivo y a todo color con el buen Alejandro Stanislao. Alejandro, ¿cómo estás? Hola,
2: muy feliz encuentro a todos, pues aquí, contento de, de compartir, después de un buen rato, ¿eh? Ya sí. tenía el rato no, que no nos veíamos. Creo que desde la marcha anterior, ¿no? Vamos,
1: yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo sí. que sí, ya, pues un año. Sí, claro. sí. sí tiene razón, sí. en la torre ya se nos ha pasado el tiempo. Y también sí, está con nosotros Kat, ¿cómo estás Kat? Hola, hola chicos, ¿cómo están? Y bueno, pues ya listos para empezar el programa hablando de, ahora sí, magia con velas negras, ¿no? Digo, creo que hay mucho mito respecto a eso, porque aparte, todo el mundo le dice magia con velas negras Y, ay, ¿qué cosa de magia negra va a hacer? O, o ¿qué cosa satánica vas a hacer, no? Que no tiene realmente una relación real, pero todo el mundo, como lo ven ve las películas, así lo dice y así lo habla, ¿no? Entonces, Alejandro, cuéntanos un poco, ¿cómo funciona esta cuestión? ¿Qué ventajas nos dan las veras negras? Un poquito para tener el background de cómo, cómo funciona esta parte.
2: Sí, por supuesto, claro, con, con gusto. Eh, pues mira, eh, mi visión, por supuesto, respecto a la magia en general, pues está evidentemente muy vinculada con mi tradición espiritual. Ustedes ah. saben, pero no creo que todas la, las personas que, 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 que están viendo el, el programa... Este, lo sepan, pero bueno, mi trabajo principalmente está en la tradición wicca. ¿no? En la tradición wicca, eh, a través de, de pues varias, varios eh, proyectos, pues compartimos no compartimos esta tradición espiritual y dentro de la tradición wicca, dentro de esta tradición que algunos, algunas llevamos como religión, la, las velas, en general, la magia con velas es como súper súper importante. Eh, yo creo que todos en todas las religiones, en todas las religiones el elemento fuego es como fundamental, ¿no? O sea, no podemos como concebir un proceso como místico, un proceso espiritual, sin, sin el, este elemento como ritualístico que son las velas, ¿no? ¿Y por qué son tan importantes las velas? Bueno, pues esto como, como para dar una introducción general. Eh, por supuesto, uno de los elementos importantes aquí va a ser justo el elemento al que representan, que es el elemento fuego, que tiene muchas virtudes, que tiene como muchos elementos simbólicos a su vez que, que impactan de forma muy importante en nuestra psique. Por supuesto, la luz, ¿no? El elemento fuego es un elemento que produce de forma natural la luz. Luego, el movimiento, ¿no? El, el fuego siempre está en movimiento, siempre hay acción, ¿no? El, el elemento fuego representa la voluntad, representa el coraje, representa las acciones, y también... Obviamente, la capacidad transformadora, que en el caso específico del elemento fuego, porque todos los elementos son transformadores, pero en el caso del elemento fuego, es un elemento que transforma a través de la destrucción, ¿no? O sea, es una transformación profunda, así, intensa. Digo, si pasa, perdón que me ponga así como, como tan... este <risa> No, y ahorita con estos temas sensibles de, 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 del huracán ¿no? que, que, sí. que está ahí amenazando en tocar eh, eh, tierras mexicanas y así, este, pero pasa un huracán, hay una inundación y entonces, pues bueno, sí hay un gran, una gran destrucción, pero de alguna u otra forma se reconoce ¿no? lo, que, lo, lo, lo que por lo menos había en ese lugar. Pero hay un incendio. Y el fuego es arrasador, sí, ¿no? Todo lo transforma en lo mismo. Entonces, esa característica solamente la tiene el elemento fuego, ¿no? El elemento fuego tiene esa capacidad de transformar a nivel como muy, muy profundo. Y evidentemente una vela, pues es este elemento como evolucionado, esta, este insumo mágico, ¿no? Evolucionado del elemento fuego que lo hace como súper práctico. Todos tenemos velas en nuestra casa, aunque sea para cuando se va la luz o para ponérselo al pastel de cumpleaños, ¿no? Pero siempre hay velas en nuestra casa como un elemento decorativo, como un elemento ritualístico, pero ahí están las velas, ¿no? Eh, este, en este caso, bueno, pues las velas Se convierten en un elemento como fundamental Dentro de nuestro trabajo mágico Porque trae consigo todas las virtudes del fuego Pero además de una manera súper práctica no Una manera que, que pues De alguna manera reduce de manera muy importante Los riesgos, no hacer nunca lo mismo Pues encender una fogata Porque además para algunos de nosotros La gran mayoría de nosotros que vivimos En, en, en casas pequeñas, en departamentos En donde, bueno, no tenemos Ni siquiera como, como la, la Posibilidad pues, pues en la ciudad cuántas casas tienen por ejemplo una chimenea, ¿no? Sí, o no, sea, es no, 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 <risa> ya, ya como que imposible, ¿no? Este este tipo de, 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 de elementos en nuestra casa y entonces, bueno, pues las velas nos permiten tener a ese elemento con todas sus virtudes sin necesidad de, de, de llevar a cabo como todos estos procesos que requeriría el fuego a lo mejor en un sentido como un poquito más natural, por decirlo de alguna forma. Entonces, bueno, las velas, las velas en general van a ser un elemento importantísimo por esas características, pero además dentro de la, de la práctica mágica, pues le incluimos muchas otras cosas, ¿no? Incluimos los colores, incluimos los aromas, incluimos los ingredientes, los símbolos que le vamos a... A, a marcar a esa vela, o sea, el trabajo con, de magia con velas, la hechicería con velas nos permite tantas posibilidades, ¿no? Sí. Que, que de alguna manera, pues, es algo que enriquece nuestros rituales, sí o sí. O sea, como te decía, pues, les decía, no hay como, como no, no concebimos un proceso ritual sin la presencia de una vela en nuestros, eh, en nuestros procesos místicos, ¿no? Correcto,
1: además es un proceso de transmutación, ¿no? Es este proceso incluso de, de, de lo que generas cuando prendes la, la vela, que ojo, por favor, no lo hagan con encendedores, lo peor que pueden hacer, háganlo con una velita porque ahí se lleva todo el proceso químico y conlleva todavía algo más fuerte. Entonces, literal, es una cuestión completa, es una es una combustión y también a la vez es destruir para crear algo nuevo, ¿no?
0: Y también algo súper importante, no se les olvide limpiar las velas antes de trabajar con ellas. Sí, por favor. Que, que muchos así no nos llegan de, ay, pues las fui a comprar al mercado y así deja las prendo.
2: Ya, sí. bueno, es que, es que es muy utilizado este, este <risa> tipo de. de, de de prácticas, ¿no? O sea, muy comunes, Son una, es una práctica como muy común en la, en la brujería popular mexicana, ¿no? En donde llegamos a los mercados y encontramos velas, veladoras, ¿no? Que ya traen consigo supuestamente como una serie de virtudes, ¿no? Desde, desde su concepción de alguna manera... <risa> Y entonces encontramos velas para todo lo que nos podamos imaginar, ¿no? O sea, para todo lo que nos podamos imaginar, de verdad que es una cosa impresionante, ¿no? Digo, las últimas velas, por supuesto, que vimos y que parecen, parecen ser una broma y que se utilizan como en, un, en los memes así de, en, en, en Internet, que es la vela esta como contra el COVID, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí, sí, y se dice, suena como a broma, pero ahí están sí, sí, y yo te sí, aseguro sí, que debe haber mucha gente. Uh -huh que realmente compra esas velas con la intención de protegerse. Ahora, creo, me parece que eso es parte como fundamental de la magia en general, ¿no? Tener como mucha conciencia, en este caso, de, de cuál es nuestra intención. Pero, aunque la magia está basada en la intención, ¿no? Creo que sí, todos estos procesos de los que habla, ¿no? Al encenderlas, a limpiarlas, a consagrarlas, o sea, llevar un proceso realmente de consagración, creo que refuerza de manera muy importante, pues, esa intención. Eh, sí creo que no es lo, lo más recomendable como solo ir, a comprar una vela que dice que es este,
1: para... Es que, bueno, ya saben en México sí, que... Sí. Atrapaguapos, amansaguapos, este... Eh, creo que me tocó alguna vez ver una manzafeos. Entonces, literal, hay para todo. Y, y aparte, sí. digo, desde la clásica que podemos encontrar, con el clásico San Juditas en la vela, a, hasta algunas llamas eh, con, con deidades, desde Santeras, deidades nórdicas. Bueno, yo he visto de todos colores, olores y sabores, tal cual, ¿no? Sí, es.
2: <ríe> sí.
0: de hecho... Sí, sí, sí. Eh...
2: Yo creo que, que eso está padre, ¿no? Que haya como esa diversidad, sí, pero no sí, es
3: sí. que de, 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 con eso, ¿no?
0: Sí. <ríe> Justo ahorita tenemos eh, esta Mariel Vargas que está haciendo una pregunta muy relacionada a lo que estamos hablando ahorita, y pregunta, ¿por qué no con encendedor? Porque he leído ah. muchas cosas que son como contradictorias y que nunca elaboran en el tema.
1: Bueno, yo desde, desde mi tradición alquímica, eh, el encendedor sí tiene una cuestión de una cuestión química, básicamente, ¿no? O sea, sí es una piedra que produce una chispa y ¡pum! la flama. Pero la cuestión es que la vela tiene eh, materiales eh, a nivel químico más puros. Es decir, por, que diga la, el cerillo, perdón, es más puro en ese sentido. ¿Por qué? Porque es madera, es este, fósforo, es como tal el, Entonces la reacción es más pura. Por eso es que eh, desde, desde mi punto de vista se tiene que ser así. No sé, en tu caso, Alejandro, cómo, cómo lo, lo expliques igual. Sí, mira, yo estoy completamente de acuerdo contigo en cuanto a que siempre
2: como los elementos eh, eh, materiales que vamos a utilizar en nuestros rituales, entre más cerca estén, estén de la naturaleza, entre más orgánicos sean, es mucho mejor, ¿no? Eh, y en este caso, además, me parece... Que el hecho de, del cerillito, ¿no? O sea, estos cerillos que además los maestros siempre nos dicen, cerillos de madera, ¿no? O sea, como los más ortodoxos, o así. Sea, no vayas sí. a salir con el... el, el, el con este, estos del zodiaco, ¿no? El, que de plástico. El talismán, ¿no? Va, ándale. Bueno, tienen ¿sí? nombres esotéricos, eso no no, 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 no es <risa> mérito. pero siempre nos dicen, ¿no? Como de cerillo de madera y esto porque es bueno, pues porque están más cerca de la naturaleza y entre más cerca estemos de la naturaleza, de alguna manera pues hay un poder como un poco más original, ¿no? Ahora yo les digo. Eh, respetando por supuesto lo que dice Rich y a los maestros que tienen como esta idea como como muy clara de solo con cerillo es que si en un momento dado no se nos olvidan los cerillos y tenemos un encendedor no no pasa nada porque yo se los digo por experiencia no hay por ahí una imagen en, en Facebook en donde está como la, el, el personaje así todo atuendado y en medio de la de la, este, del, del bosque Ajá. con un pentagrama alrededor y así, ¿no? Y dice chino, bueno, con una grosería, este, se me olvidaron <risa> las velas, ¿no? Y yo diría, bueno, a ver, o sea, se me olvidaron los cerillos, pero resulta que la bruja que tengo yo aquí al lado es fumadora, ¿no? Además que sí es fumadora, ¿eh? Porque voz le ponemos sus cerillos. Ah, sus
3: su, su <risa> cigarros. <risa>
2: <risa> sí. Si yo tengo una bruja que es fumadora aquí, seguro que trae un encendedor. Luego entonces, pues bueno, o sea, es el elemento fuego y en esos casos, pues hay que utilizarlo, lo que tengamos. Sí es importante improvisar en la magia, pero es más importante uh -huh. prepararnos, ¿no? darle claro. importancia a todos estos procesos rituales porque además el cerillo nos va a hacer, nos va a permitir de alguna manera como hacer un proceso a lo mejor de, de bendecir de una manera más eh, específica nuestro, nuestra vela este de poder trazar como ciertos pases mágicos alrededor que un encendedor pues no nos lo permite
1: propiamente. A aparte realmente sí le da un ambiente también un poco más místico, en el sentido de que, bueno, uno se está mentalizando y de repente saca el encendedor y que diga la famosa marca de la tienda esta que está en cada esquina de la ciudad, pues como que no inspira. Entonces, sí, digo, funciona, pero sí, efectivamente, ¿no? Si si se te olvidó y puedes arreglarlo con un encendedor, pues hazlo. Tampoco, tampoco es que vaya a afectar gravemente, ¿no? Digo, es, una, es un, como un hacerlo con más cuidado, pero tampoco es como que vaya a haber un problema grave. Ay, ah, es que ya salió todo mal porque el encendedor era de la otra tienda de la competencia, ¿no? Entonces, pues sí, sí es algo, algo importante. ¿no? Sí, 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 pero, pero sí
2: entiendo perfectamente y, y estoy completamente de acuerdo en que deberíamos, si vamos a trabajar eh, eh, la magia, si vamos a hacer un hechizo, que debe haber siempre una preparación. Y dentro de esa preparación, lo primero que les digo a mis alumnos, o sea, es así como el checklist de cada uno de los materiales, de lo que vamos a hacer y revisar si realmente lo tenemos con nosotros, si está ahí. O sea, eh, tengo, tengo que ser muy cuidadoso en esos temas con mis alumnos, porque en la cofradía pues estamos divididos por grados y hay un momento en el que a, a, los, a los sacerdotes, a las sacerdotisas que están trabajando alta magia, pues ellos van a encargarse y van a ser los responsables principales de oficiar un ritual. Y un oficiante en un ritual tiene que, detalla, tiene que tener el detalle de todos esos elementos. O sea, no, si tú vas a oficiar un ritual, a ti no se te puede olvidar absolutamente nada. Está bien que se le olvide a un aprendiz, a una persona que está apenas de alguna manera reconociéndose dentro de la magia, pero a una persona que ya tiene una cierta experiencia, alguien que tiene además la responsabilidad de dirigir a otros en su vida espiritual, por lo menos momentáneamente, tiene que hacer esa revisión y deben estar siempre los cerillos. Tengo una alumna, que, una alumna que además hoy ya es eh, eh, mi adjunta en uno de los grupos, que yo les dicto como la lista de lo que se necesita para, y ella siempre termina diciendo, y los cerillos, ¿no? O sea... Porque además es muy incómodo que estamos ya todos con nuestra mesita al frente, con nuestro altar, cada uno con su propio altar, y que ya hayamos trazado nuestro círculo cada uno de forma personal y que tengamos todos nuestros elementos y que entonces yo sí traigo cerillos y el de al lado no trae y entonces ya me interrumpió porque oye, pásame, préstame un cerillo y todos con sus cerillos. O sea, sí, sí, definitivamente estoy como muy, muy de acuerdo con Rich. Creo que estos, estas cosas de, de las estructuras ritualísticas vienen... Muy bien, y bueno, creo que nuestras personalidades mágicas, Richa, en ese sentido, sí. se parecen, porque sí, yo también soy de, de esa idea, pero bueno, si estamos en medio del bosque, si salimos a hacer un ritual, un espacio eh, eh, público, en donde no tenemos, y la única opción es nuestra bruja fumadora, utilicemos a la bruja fumadora y que sí. nos preste
1: el, el encendedor, aunque sea de, de esa tienda. De esa tienda, exacto. Oye, bueno, y ahora vámonos al otro lado, porque ya hablamos entonces ahorita de cómo prender el fuego y por qué es importante el fuego. Ah, y ahorita también para que Cata haga su pregunta, perdón. Pero también hablemos de la vela y por qué una vela negra, pero bueno, antes. Cata, es justo lo que para yo el otro voy... lado.
0: <ríe> eh, pues ahorita el próximo de Boralle que me gustaría es exactamente acerca del color negro. Porque muchas personas asocian el negro con la oscuridad y luego la oscuridad con la maldad, con las cosas tenebrosas, con que vas a hacer magia negra y, y armar todo el caos, ¿no? Y pues, cuéntanos, ¿qué realmente representa el negro? Y también dentro de esa pregunta es, ¿y ¿la oscuridad es mala?
2: <risa> ok, muy bien. Pues, mira... La realidad es que me parece algo muy común y me parece que está bien para ciertas líneas espirituales, ¿no? O sea, si quieren pensar que el color negro es terrible y que la oscuridad es terrible y, 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 y tener como este tipo de, 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 de actitudes discriminatorias y racistas de si la magia negra... En otras tradiciones espirituales, en donde son como, como adictos a la luz, ¿no? que ya desde el origen su religión les dicta convertirse en, en adictos a la luz, está bien. Pero creo que es inconcebible. Perdonable sí. <ríe> Se puede perdonar. Pero me parece que es terriblemente triste y doloroso para los maestros y maestras de la traición wicca y en general de la brujería, de la brujería culta, de la brujería que se estudia, ¿no? De, de las personas que, nos, que atendemos no solamente a leer un hechizo, sino que nos ponemos a leer también sobre historia universal y sobre arte y sobre geometría y sobre psicología del color y sobre muchas cosas que rodean a la brujería. Me parece que sí es muy triste que una bruja, ¿no?, eh, nos venga a hablar en contra de las velas negras Correcto. o en contra del color negro. Eh, el color negro es un color como todos los demás y los colores son energía, ¿no? vinculada obviamente con la luz, con la luz porque sí, también el negro, de una u otra forma, como todos los demás colores, están vinculados con la luz o con la ausencia de la luz. Pero el concepto luz sí es muy importante para los colores, pero es solamente el color negro un color más, por lo tanto es una energía más. ¿Por qué está tan relacionado como con cosas malévolas y con cosas como destructivas? Pues evidentemente hay tradiciones espirituales, sobre todo como las tradiciones patriarcales, que son como muy solares y que son muy como del sol, pues la contraparte por supuesto va a ser la oscuridad. ¿No? Y entonces, pues bueno, la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Y si los grandes vencedores fueron los grandes patriarcas, los dioses y no las diosas, evidentemente siempre la otra parte va a ser lo malo, ¿no? Eso es como una cuestión hasta como histórica, antropológica, o sea, el vencedor siempre va a ser el bueno y el malo va a ser el, el, el que perdió, ¿no? Y entonces, pues sí, de una u otra forma, la oscuridad perdió momentáneamente. ¿no? Momentáneamente, hoy estamos intentando como reequilibrarnos. La oscuridad no tiene nada de malo. Es que yo digo, bueno, a ver, o sea, piensa tú en una, eh, en el momento del descanso, ¿no? Cuando llegamos al momento del descanso y que tú tuvieras la cantidad de luces que tengo yo aquí enfrente, ¿no? Sí. Y además de estas luces horribles que, que ahora dicen que nos hacen un daño horrible, la luz azul y no sé qué, ¿no? Sí. Evidentemente no vas a poder descansar. Hay muchos procesos a nivel biológico que nuestro cuerpo tiene que hacer a nivel celular en la oscuridad. O sea, que simplemente nuestro cuerpo, nuestras ciertas hormonas, ciertas sustancias, cierta bioquímica de nuestro cuerpo requiere de la oscuridad para poder llevarlo a cabo igualmente que como requiere de la luz. O sea, la oscuridad y la luz son necesarias en la vida de cualquier ser humano. Pero en el caso de las brujas, o sea, es que habitamos en la oscuridad, es que nos movemos en la oscuridad, es que a la diosa la encontramos principalmente en la oscuridad porque los elementos como que nos vinculan directamente con la diosa son, por ejemplo, la luna. Y aunque hay momentos en el año en donde podemos ver a la luna a lo mejor eh, eh, muy por la mañana, la realidad es que su esplendor es durante la noche. ¿No? en el momento más oscuro de la noche es en donde la luna se manifiesta. Es el momento en donde las velas, ¿no? o sea, no es lo mismo y no nos genera lo mismo encender una vela frente a reflectores que encender una vela en nuestro altar en medio de la oscuridad. Le da un ambiente completamente diferente, eh, nos otorga elementos poéticos que solamente esa penumbra nos puede dar. O sea, eh, no, definitivamente no tiene nada de malo, está vinculado, sí, con la magia negra, con esta cosa horrible que se sigue como mencionando constantemente en esta oposición de magia negra y magia blanca y es algo con lo que tenemos que lidiar todos los días porque hay muchas brujas hoy que siguen nuestra tradición espiritual, la tradición wicca, que siguen diciendo, es que wicca es magia blanca, ¿no?, y yo, cuando escucho eso, o sea, digo, de verdad, o sea, de verdad estás diciendo que tú eres una bruja blanca, ¿no? O sea, ¿de qué estás hablando? No,
1: ¿no? Y más o sea, en la Wicca, exacto, y más en la Wicca donde hay esta dualidad, justamente, ¿no? Y que la dualidad es básica, o sea, no puedes omitirla en una religión como esta, ¿no? En una creencia como esta. ahí Ahí es como hasta contradictorio, es como... Estos que dicen, creo en esto, pero no acepto esta parte. O sea, pues no, es que o lo aceptas o, o, o sea, chistes chiste es integrarlo a tu vida porque estás creyendo una filosofía que si no viene completa, no funciona. Así es simple. Exacto. Y
0: algo que para mí también ha sido siempre muy cierto es, de entrada, no puedes conocer la luz si no conoces la oscuridad. Y para conocerte a ti mismo tienes que conocerte tanto en luz como en oscuridad, porque al final del día las tradiciones se van a eso. También a conocerte a ti mismo y si no conoces ambas partes, ¿no?
2: Pues sí, te quedas como, como eh, pues, estás fragmentado, estás fragmentada, ¿no? O sea, nuestro, nuestro calendario eh, eh, está complementado a través de la luz y la oscuridad. Una parte, ocho momentos, son ocho momentos importantes dentro del calendario de las brujas, ¿no? Esos ocho momentos están divididos en dos partes. Cuatro se conoce como la época luminosa que son las dos estaciones, primavera y verano, ¿no? En donde el sol reina. Y la otra parte, ¿no? Que es la parte oscura, es el otoño y el invierno, en donde evidentemente la noche, la oscuridad, pues es mucho más larga. ¿Por qué? Simplemente porque las noches son más largas que los días, ¿no? Eh, es que necesitamos de las dos. Uh -huh. Pero además, o sea, dentro de nuestra tradición espiritual, el negro es así como el color, ¿no? O sea, el negro es el color de nuestro gremio. Los atuendos de gala de nuestro gremio son de color negro. Nuestras grandes ceremonias, las más importantes, o sea, es como, como, como un elemento eh, eh, de alguna manera como, como un tanto como protocolario el que vayas vestido de negro no porque estás honrando a, 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 la, a la bruja a la que a lo mejor está se está llevando a cabo su, su, su boda no su hand fasting o se está llevando a cabo pues su rito funerario hay por ejemplo una idea y como un poco que, que yo intento como aclararle a mis alumnos cuando nosotros en un passing over en una en un ritual funerario vamos al rito funerario vestidos de negro con nuestros atuendos, no es porque estamos de luto, es porque estamos honrando con nuestra vestimenta de gala a esa bruja que se está despidiendo, a esa bruja que está trascendiendo, que está transitando. No es un color de dolor, no es un color de tristeza, sí es un color que nos abraza, sí es un color que nos protege, pero no es porque estamos... Eh, eh, llorando, la muerte de... No, no tiene ese significado como en otras religiones. En nuestra tradición espiritual, el significado es, te vamos a honrar con el color tradicional de nuestro gremio ¿no? Además, ¿a quien no se le ve bien el color negro?
0: Sí,
1: sí. sí, sí es, en, en eso también es mágico. Claro. Sí, 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 sí. Y oye, bueno, ahora, hablando ya de la parte un poco más de las velas, por ejemplo, mucha gente lo que te digo, ¿no? O sea, yo he oído cantidad de gente de ¡Ay, es que consíguete una vela negra para una velación! No. Okay. O, o bueno, sí puede ser, pero, pero no forzosamente tiene que ser para eso, ¿no? O consíguete una vela negra y vamos a invocar al chamuco, okay, que, que es lo clásico que todo mundo te responde, ¿no? Pero claro. eh, cuéntanos un poco qué tipo de magia se puede hacer con estas velas y, y, y sobre todo qué tipo de magia fuera de lo estereotipado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo en mi caso, yo he las velas negras para terminar ciclos. O sea, a mí me funciona una vela negra para cerrar un ciclo que de plano ya quiero que esto termine y ¿sabes qué? Eh, a través de esta vela se consume este, este ciclo y es un color, en este caso, de transmutación, no forzosamente un color de, de luto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito sobre esta parte.
2: Sí, pues mira, dentro de las intenciones comunes de una vela negra, eh, o sea, las intenciones así, digamos, que es como como entenderlo así, como ah, el color rojo en las velas son para el amor, ¿no? O sea, vamos a hablar primero como de ahí, ¿no? Desde, desde esta parte como, como de lo más común. Y sí, las velas negras son utilizadas, como bien lo dices, Rich, en general, para cuestiones que tienen que ver con cierres de ciclo. ¿Por qué? Pues porque nos vinculan con la oscuridad y la oscuridad está vinculada con la muerte. ¿No? La muerte que además también es un proceso natural, biológico, pero que desgraciadamente nuestra educación siempre nos habla muy mal de la muerte. ¿no? O sea, todos estamos huyendo constantemente de la muerte y la vemos como el peor enemigo. Y es que eso fue herencia también de estas tradiciones espirituales, patriarcales. También uh -huh. esa parte, sí. ¿no? El gran opositor, pues era la gran opositora, era la muerte. Y entonces el negro vinculado con la muerte, pues es como una consecuencia naturalizada, ¿no? Uh -huh. eh, luego entonces, eh, sí, sí sirven para, para cerrar estos ciclos, para ayudarnos a concluir estos ciclos, pero también las velas negras nos van a servir para llevarnos a esa introspección, a este autorrecogernos, ¿no? a estas meditaciones como muy profundas de reconocimiento con nosotros mismos, con nosotras mismas. Las velas negras también nos van a ayudar como un elemento de protección. Fíjate que esto es muy interesante haciendo una comparación en, con estos dos colores que siempre los llamamos como colores opuestos, pero realmente son complementarios, ¿no? Se complementan uno al otro. El color blanco y el color negro son dos colores que dentro de la magia con velas nos pueden servir tanto uno como el otro para protección. Cuando nosotros encendemos una vela blanca con la intención de proteger Imaginemos que la vela blanca lo que hace energéticamente es como generar un escudo, ¿sí? Genera un escudo luminoso que va a impedir que energías no gratas entren en contacto con nuestra energía. Mientras que el color negro, digamos que el color blanco va a actuar como un reflejo, ¿sí? Mientras que el color negro, cuando encendemos una vela de color negro con esta intención de protección, lo que va a hacer es que va a absorber okay. la energía. Uno va a repeler la energía, evitando que entre en contacto contigo, y el color negro va a absorber la energía, que esa energía no grata, esa energía que no queremos, para que no entre en contacto contigo. Las dos son velas de protección, trabajan desde polaridades completamente contrarias, porque son polaridades contrarias que perfectamente se complementan, ¿no? Pero nos pueden servir para eso. Pero además, si nosotros tenemos conocimiento sobre muchas otras mm, eh, eh, prácticas dentro de la misma brujería, dentro de la misma hechicería, si trabajamos con ciertas deidades, resulta que hay deidades que están vinculadas directamente con el color negro. ¿Y por qué están vinculadas con el color negro? Pues porque son diosas ancianas, porque son diosas arpías, porque son diosas que están relacionadas con el inframundo, diosas que están relacionadas con la muerte, son dioses que toman lugar como psicopompos, ¿no? a compañeras que, que, que nos ayudan a transitar entre los mundos. Y entonces a estas diosas que no solamente van a tener una sola eh, eh, regencia, ¿no? Porque hay diosas que, aunque son diosas oscuras, aunque habitan en la oscuridad, tienen regencias muy variadas, ¿no? Por ejemplo, a la diosa Morrigan, ¿no? Una diosa celta, que es una diosa, pues, la diosa fantasma, la que infunde temor, uh -huh. la diosa guerrera, la diosa de la sangre, la diosa de los ríos, también es una diosa de la sensualidad, de la pasión, del erotismo, y entonces, y a esa diosa, que es una diosa súper oscura en ese sentido, se le ofrendan velas, velas de color negro. Y entonces esa vela de color negro que tú le estás ofrendando a Morrigan, la puedes intencionar para la pasión, para la sensualidad, para el erotismo, para vencer en alguna situación. No sé, es que tienes, por ejemplo, el día de mañana, no sé, una, un examen, ¿no? Y necesitas tú ir así con absoluta seguridad de que vas a lograr vencer. No es un examen cualquiera, es tu examen profesional además, ¿no? Te vas a enfrentar a una serie de, de, de personas que están ahí para evaluarte, que están ahí a lo mejor para, algunos hasta como para atacarte, ¿no? Porque desgraciadamente luego así aparecen estos, estos personajes, que esa no debería de ser su función, pero bueno. Y entonces, pues requieres como de ese poder, requieres que cuando tú te plantes en ese lugar, ¿no? Seas tú quien les genere miedo a esas personas, no ellos a ti. Y entonces, enciendes velas negras como ofrendas, como devociones a esta deidad para provocar eso, ¿no? Y entonces, no es que le estés tirando mala onda a, a los sinodales, no. Estás trabajando contigo, con tu poder, con tu interior, con el desarrollo de ciertas virtudes, de ciertas capacidades, y no estás haciendo tampoco magia negra, ¿no? Porque... O sea, esto de la magia negra, hace, hace unos aquelares, hace unos, unos, algunos lunes, en donde eh, comparto con, 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 pues con ustedes algunos, este, algunos temas, hablaba justamente sobre la magia negra, ¿no? Lo que era la magia negra, me parecía que, y yo les, les, les decía a, a, a nuestros seguidores de, de la cofradía, que es realmente como algo muy grave cuando decimos, cuando nos referimos nosotros, nosotras a la magia negra, porque realmente estamos tomando un lugar como muy racista, ¿no? Sí, y en este correcto. tiempo que existan brujas racistas, o sea, me parece también como, eso sí es imperdonable. Sí, o bien. sea, yo digo, es que cómo es posible que tú siendo bruja, ¿no? Tengas como todas estas visiones, ¿no? He escuchado a... a, a a supuestos maestros, maestras dentro de, de, de la tradición wicca, que critican terriblemente las tradiciones africanas, las de origen africano, afrocaribeñas, ¿no? Y que despectivamente dicen, esas son religiones para negros, ¿no? O sea, a ver cómo, wow. como sí. que se nos olvida nuestro origen además, ¿no? Pero,
1: pero es que, ¿sabes qué? Desgraciadamente esto también está siendo un fenómeno, porque mucha gente está empezando a entrar en esto por moda, o por popularidad, no realmente... No sí, ¿te acuerdas hace poco lo que pasó en TikTok con estas baby witch que hicieron un ritual que le salió el tiro por la culata? Entonces, pues, básicamente es eso, ¿no? O sea, es que mucha gente dejó de verlo como algo hermético, algo místico, para convertirlo en algo de moda, y eso es ahí donde, pues, donde está muy mal, ¿no? Sí, y además esto apenas empieza, ¿no? Sí. <risa> o sea, hay que
2: respirar profundo, porque <risa> sí. esto apenas se está empezando. O sea, el boom de las brujas sí a lo mejor empezó con, con Maléfica, ¿no? Que creo que sí. fue la que, la que puso como en un lugar completamente diferente, nos volvió de villanas, nos volvió en heroínas, ¿no? De, claro. de, de las historias. Lo cual tiene sus ventajas y también sus desventajas, sí. ¿no? Porque ir siempre fíjate, yo pienso <ríe> yo pienso que es más cómodo, además de mucho más divertido, siempre es más cómodo ser la villana de la película, ser la villana del cuento, ¿no? Que nos hayan transformado en
3: héroes,
2: o sea, a ver, cárgate tú con el arquetipo del héroe, el que siempre se sacrifica, el que tiene que darlo todo, el que tiene que hacerlo todo por la humanidad, el que tiene que ser el más bueno, bueno, buenísimo. O sea, digo, no, ¿qué, ¿qué chinga nos vino a parar Angelina
1: sí. con esto de, de sí, malet? Sí. No, la verdad sí, y, y aparte también fue esta cuestión porque era así muy malota pero sí tenía corazón y al final resultó ser la buenota, y sí, o sea hay cosas ahí también que están medio distorsionadas, muy Disney ¿no? Muy muy estereotipo así. Disney que es algo que hacen sí. ellos constantemente ¿no? Este, de repente pues incluso lo vimos con Hércules ¿no? El mito de Hércules como lo dulcificaron ¿no? Porque... Pues la historia de alcohol es mucho más oscura y mucho más darks pero pues, la hicieron bien suavecita y bien hermosa, ¿no? Ayer platicábamos sobre, en,
2: en el Aquelarre, a, platicábamos ayer sobre las brujas de Disney y me di a la tarea de eh, compartirles algunas versiones de los cuentos originales, ¿no? De los cuentos originales de Disney, entonces les hablé de la Bella Durmiente, Uy. les hablé de, 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 de Blancanieves y les hablé de la sirenita, que son unos cuentos terribles. De terror, tal, de, tal cual. Terror, sí. exacto, ¿no? Que, que tú dices, no, es que no, no se acerca en nada a Disney, ¿no? O sea, que la sirenita se acabe suicidando, por ejemplo, ¿no? Sí. Dices, es que en qué momento te lo imaginas? O que la historia de, de la bella durmiente traiga consigo elementos, este, incestuosos y, este, ne necrofílicos y, bueno, una, una serie de cosas que... Que hasta uno, que presume de ser muy abierto, hasta uno como que tiene que necesitar. Sí. ¿no? sí, la verdad, sí. Sí, sí pues sí. Algo pasa. Pero creo que esto de las baby witch, como te decía, está empezando, ¿no? Ahí vienen, más, ahí vienen más cosas de brujas. Creo que tenemos que estar bien preparados. Yo les digo a mis, a mis, alumnos, yo les digo a mis alumnos, y sobre todo a los maestros, eh, eh, de la cofradía y a los maestros con los que comparten el consejo y así les digo, a ver, o sea, tampoco vamos a ponernos en este lugar como de, de, de súper dramático porque una de las cosas más importantes en nuestra tradición es ser flexibles lo que tenemos que hacer es uti bien utilizar estos elementos de popularidad y entonces llegar a estos espacios llegar a, a estos lugares en donde antes no teníamos entrada y entonces hablar de lo que es realmente nuestra tradición, sí. no dignificar realmente quiénes somos, y, porque incluso... si no somos uh -huh. esto va a darse, ¿no? Uh -huh. con nosotros Exacto. o si nosotros se va
1: a dar y es mejor que sí. se dé con nosotros. Incluso, ¿sabes que También hasta orientar a estas chicas, ¿no? Porque algunas, algunas sí es de moda y probablemente esto la espantó y ya no regresarán, pero otras dirán, ok, a ver, ¿qué hice mal y qué necesito corregir, no? Y entonces ya empezarán a investigar y hacer, o sea, digo, también errarnos se aprende y yo creo que de nosotros ninguno puede decir que en ningún momento en su principio cometió algo malo, ¿no? O la regó o dijo algo que no, entonces creo que eso es bien importante. Pero sí, sí, justamente es esto de, de, de estarlo buscando de otra manera y pues sobre todo de enseñarle a la gente que hay dónde buscar, que sí hay información y no solamente blogs de internet que luego son medio dudosos, sino sí. realmente información correcta y bien llevada, ¿no?
0: Además creo que hay una gran ventaja hoy en día que estas nuevas generaciones tienen que nosotros no tuvimos. Cuando nosotros quisimos empezar a conocer los caminos y a buscar nuestro camino, la información... No, no le encontrabas. No, y O sea, aparte... me contó el amigo de mi amigo, busqué en la biblioteca de la escuela y encontré un libro de los que venden afuera del metro. Sí. No había ese acceso fácil a la información. Y hoy en día los chicos lo tienen todo en la punta de los dedos, entonces hay que utilizar eso para que cometan menos errores que nosotros y puedan aprender por un buen camino.
2: Pues sí, o mira, o por lo menos que cometan otros errores. Pero no los mismos, sí, no, sí. porque qué hueva. Si, si nos la pasamos cometiendo sí, los mismos errores, eso va como en contra de la evolución, ¿no? Hay que cometer otros errores, algo nuevo. Sorpréndanos, del... <risa> no les digas,
1: <risa> sí, no, no, o sea, pero, pero sí, efectivamente, como dice Kat, o sea, nosotros, bueno, yo me acuerdo que a mí en alguna ocasión me tocó que me sacaran una cafetería. Agua bendita, apunta agua bendita, así yo señora, ya me está mojando, ya no, no me, ni me voy a quemar ni nada, ¿no? Pero, pero ahorita ya no pasa tanto esa parte, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, es cuestión de orientarlos y, y sobre todo de quitarles los estigmas, porque aparte la gente ahora sí ya voltea a decir, ah, bueno, entonces no son lo que veía en aquella serie de hechizadas, no son lo que veía en Este en, en la película de jóvenes brujas, entonces que son, ah, bueno, ahora sí te explicamos, ¿no? Y tampoco tenemos brillitos como en el nuevo tráiler que salió, ¿no? Pero la cuestión es esa, es ir cambiando esa noción que se tiene por la noción de la parte seria, entre comillas, porque tampoco es como que seamos superados y todos cuadrados. Y... No, no, no. Pero, pero sí una parte mucho más eh, estudiada, mucho más de piensa las cosas antes de hacer y de que todo lo que hagas tiene una consecuencia. Uh -huh. Claro. Y, y es que, pues, creo que
2: en general, como la gran mayoría de las religiones o de las tradiciones espirituales y especialmente las tradiciones antiguas, eh, pues tienen como, como principal como intención ayudar a hacer nuestra vida mucho más disfrutable, a hacernos mucho más conscientes, a tener un menor impacto negativo sobre la naturaleza y sobre nuestro entorno. O sea, todos estos elementos creo que son muy, muy importantes retomarlos. sí si se está volteando a ver en este momento a las brujas, a las tradiciones antiguas, si la diosa se está poniendo de moda, si hoy ya escuchas a personas que hablan de la diosa en espacios en donde no se escuchaba a la diosa bajo ninguna circunstancia, no desde ese lugar, ¿no? Porque, porque cuando hablábamos, cuando hablamos, ¿no? En general, vamos a como a generalizar un poco. Cuando hablamos de Dios todos concebimos a Dios como un elemento, pues, pues, metafísico, ¿no? Pero cuando hablamos de diosa, la sacamos completamente de todos estos aspectos metafísicos, espirituales, religiosos, y la ponemos solamente en el lugar, o bien del arte, ¿no? O de las diosas griegas, que son como las más famosas, ¿no? Y entonces pensamos solamente en cuestiones meramente artísticas, meramente culturales, pero no reconocemos como un impacto a nivel espiritual ¿no? respecto a la diosa. Hoy ya se habla de la diosa con es, y empieza a tener ese impacto espiritual. Uh -huh. Me parece que está muy bien. ¿no? Me parece que está bien que, que, que de alguna manera empecemos a movernos en otros espacios. Eh, mira, ha sido un trabajo de, de, de mucho tiempo. En la cofradía tenemos 13 años. Y en 13 años sí ha habido una evolución. Nos ha costado mucho trabajo porque evidentemente antes no nos invitaban a escuelas, a universidades, a, a, a nada. O sea, absolutamente a nada, ni, ni a dar una conferencia, ni a poner un stand, ni absolutamente a nada. Hoy nos invitan los antropólogos, los historiadores. Bueno, yo he estado en la facultad de, de medicina, he estado en la facultad de veterinaria, Hablando sobre las diosas, hablando sobre la brujería, hablando sobre mitología, hablando de quiénes somos hoy, ¿no? las personas que practicamos estas tradiciones y de cómo hoy de alguna manera la medicina vinculada con la brujería sigue teniendo un gran impacto en las personas, ¿no? Como no, no nos hemos liberado de esa parte por más científicos que somos y por más tecnológicos que somos y por más todo lo que quieras? O sea, la limpia con huevo nos quita a todos el dolor de cabeza. A ver, explíquenme eso, médicos, ¿no? Es como un poco como lo que, lo que yo, la, la invitación que les hacía yo a los médicos, ¿no? En ese, en ese momento, en esto... De, de, en esta feria como de medicina tradicional, ¿no? eh, Es muy, muy importante que utilicemos esos espacios, que vayamos a dignificar, ¿no? No que vayamos disfrazados de bruja, porque es muy, muy triste, ¿no? Que si ya nos están abriendo esos espacios, que vayamos caricaturizando, ¿no? Eso ya se hizo, no tiene sentido. Eso ya se encargaron los medios, las películas, Hollywood... Sí. Disney, ya se encargó de caricaturizarnos. Hoy es un buen momento para hacerle saber a la sociedad quiénes somos realmente y que vivimos, vivimos nuestras tradiciones espirituales de una forma tan digna, tan seria y tan profunda como cualquier otra tradición espiritual. Para mí es tan importante seguramente el Samhain que voy a celebrar con mis hermanas no el próximo 31 de octubre como para el católico es ir a misa los domingos. Uh -huh. Es exactamente igual de importante uh -huh. para mí. O sea, y no tiene por qué ser uno más importante que el otro uh -huh. y no tiene por qué ser uno, ¿no? Para para un medio como para que se burle, ¿no? La sociedad de, de un sector, ¿no? O sea, creo que es un, un buen momento para, para hacerlo. Por eso nos atrevemos a hablar de las brujas de Disney, ¿no? Hay algunas brujas que dicen, ay, pero es que cómo... Eh, vas a caricaturizar? ¿Cómo nos comparas con las brujas? No, yo no es lo que hago, ¿no? Yo no digo yo soy maléfica, yo utilizo estos elementos estéticos, ¿no? Estos elementos estéticos para hablar de ellas, para decir qué es esto, qué significa, qué impacto tiene socialmente, porque a través de estos cuentos quisieron de alguna manera educarnos y lo lograron, porque hoy... Creemos en el amor romántico, en las relaciones terriblemente destructivas, tóxicas y son gracias a estas imágenes, a las imágenes de las princesas que sacrificaron su vida, sus personalidades, su cola de pescado, su voz por un príncipe, por el amor. no Y eso, todo eso nos lo enseñaron a través de ello. Entonces es importante retomarlo,
1: pero desde otro lugar. ¿no? Así es, así es. Oye Alejandro, se nos empieza a acabar el tiempo, pero hay una cosa bien importante, porque bueno, aparte de que ahorita nos vamos a aventar a leer un poco los comentarios porque el chat está tarde pero este literal, cuéntanos un poco, porque sé que tienes ahorita un curso de magia con velas negras justamente, igual cuéntanos cómo está, va a ser online, va a ser presencial, porque muchos nos han preguntado y ahorita muchos nos han pedido cursos online, cuéntanos un poquito. Sí, mira, el curso que vamos, el, es un taller, es un taller de un solo día,
2: es el próximo sábado, es el próximo sábado, me parece que es a las 7 de la noche, eh, es un taller que dura más o menos dos horas, dos horas y media, hablo mucho, a veces se extiende un poquito más. <risa> <¿Sole pasar? risa> como ya se habrán dado cuenta, ya saben que Camino Astral tiene que durar como unas dos horas. Sí, yo tiempo. sé. <risa> ya sé. Sí, sí, yo sé. Entonces, eh, va a ser el próximo sábado. Lo hacemos a través de, 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 la, de una plataforma de, 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 como Zoom, pero es, eh, es la plataforma de Webex, que es con la que trabaja la cofradía. Y también lo hacemos a través de un grupo cerrado de Facebook. El curso queda ahí grabado para que lo puedan ver, si no lo pueden ver en vivo, para que lo puedan ver posteriormente es un curso, bueno mejor dicho un taller en donde les vamos a explicar así paso por paso, es como yo siempre me refiero a los talleres que damos en la cofradía como una clase de cocina ¿no? en donde te explicamos estos son los ingredientes que vas a necesitar, este, este va a ser el resultado o el posible resultado y el proceso es el siguiente ¿no? vamos a hablar de las velas negras de diferentes formas velas negras en forma de tijeras velas for, de, en forma de cráneos velas, bueno vamos hasta a hablar eh, eh, de, de, de una vela de color negro, ¿para qué podemos utilizar en la magia sin necesidad de vincularnos con ciertas energías o con ciertos aspectos religiosos? Vamos a hablar, por ejemplo, no, 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 a lo mejor no se les ocurre cómo podrían utilizar una vela en forma de la santa muerte, con uh -huh. una intención que no tiene nada que ver con este ente ¿no? eh, eh, tan, tan complejo que es la Santa Muerte porque nosotros no somos adoradores de la Santa Muerte pero esa imagen es una imagen arquetípica que perfectamente ¿no? constantemente impacta sobre nuestra psique cómo utilizarla, cómo utilizar una vela de color negro en forma de falo, una vela negra en forma de vulva, este, con qué ungirla con qué vestirla este, qué tierra le vas a poner si le vas a poner tierra de afuera de un banco, si le vas a poner, vas a combinar arena de mar este con polvo de oro, etcétera, etcétera. Todas estas cosas y todos estos detalles los vamos a ver en ese, en ese taller. A mí me encanta la hechicería, ¿no? Entonces me apasiona muchísimo. Entonces, en los talleres, bueno, si hablo, en, imagínate tú, si hablo en una entrevista, como hablo, sí. ¿no? y es que, que les tengo que dar espacio a ustedes,
1: imagínate tú en un taller en donde nada más me tienen que escuchar a mí. No, aparte, aparte yo me imagino todos esos de los que de repente dices, bueno, vamos acá, de repente te fuiste para allá, les diste un montón más y regresaste. Entonces, sí. ¿sí? Sí, 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 la verdad es que sí, y bueno, Bridge. va a estar súper interesante. ¿Qué pasa,
0: Definitivamente tenemos que ir a uno de los talleres, Alejandro. Por favor. O Se sí, me antojan sí, muchísimo.
1: Sí, sí. <risa> sí a, a ver si nos aventamos uno. Yo, yo este sábado no voy a andar acá porque tengo ahí un compromiso, pero el siguiente el taller yo sí me superapunto. Me super apunto.
2: Sí, siempre, siempre a los Muchas rituales, gracias. a los talleres, a todo lo que ustedes quieran. Ustedes saben que Camino Astral que bueno, la, la relación que, que tenemos con Rich y que posteriormente con Kat y con las chicas que, que, que te acompañan en tu programa es una relación súper, súper cercana. Rich pues es como cofundador de la, de la caminata del orgullo cabano, es la realidad, ¿no? Entonces, este, así que la cofradía
1: es siempre, siempre su casa. Son Muchas gracias. gracias. No, igual ustedes saben que nos encanta tenerlos por acá, bueno, tener de a ti también. Siempre es padrísimo. o sea, Yo, yo nada más sí. espero a ver así cuando llegabas al programa así, ya trajo la mochila de, de, de Ouija, ya trajo un montón de cosas que, que, que queriendo robar tu sombrero. Entonces, sí, sí, efectivamente. <risa> Pero bueno, rápido nada más para leer un poco los comentarios porque hay un buen... <ríe> eh, un saludo a Concepción García, por acá también Ariadna Scarlett, también que te manda saludos. Morgana Swan, eh, Flores Alca, Ausencia Berenice también está por acá. Judith Ponce, Antonio Ortiz que también ha estado muy participativo. Mariel Mariel Vargas que también eh, eh, nos está contando algunas anécdotas por acá. Por acá nos preguntan que, qué son las Baby Witches. Bueno, fue un movimiento que se dio en TikTok... Eh, de unas chicas que van empezando en, empezando en cuestiones de magia y realmente el problema es que se pusieron a experimentar, digo, es parte de la curva de aprendizaje experimentar, pero se fueron a hacerle creo que una maldición a la luna, no me acuerdo por qué, ajá. Y bueno, pues al final de cuentas, creo que dos de ellas eh, sufrieron un accidente fuerte a base de esto. Obviamente, pues porque no conocían las leyes básicas de la magia, ¿no? Entonces, les fue muy fácil hacer esto y pues al final acabaron mal. Y ahorita por acá andaban comentando que ahora están tratando de invocar a una deidad de vudú. Entonces, eh...
2: sí. Bueno, ya ya bajo su propio riesgo. Mira, lo malo de esto es que luego vienen y ya entonces nos piden ayuda, ¿no?
3: Sí.
2: Y entonces, pues pues uno les tiene que cobrar bien caro. Sí, sí la verdad es
1: que sí, porque sí, aparte no ¿sí? hicieron...
2: Además de lo que ya las deidades y las energías les cobraron, nosotros les vamos a cobrar bien caro para dejarles la vida otra vez bien alineada.
1: Sí, no y aparte porque ni siquiera conocen las fuerzas que están manejando, ¿no? Entonces, pues bueno, igual un saludo a Juanjo, a Juanjo Muñoz, que siempre anda por acá con nosotros, y también, sí. bueno, saludos Alex, igual, eh, Antonio Ortiz también, ah, Carly, por, por acá pregunta a carla Carly hm, que ¿dónde estaba Carly? Se nos atoró en Cancún está atorada en Cancún con ese tema del huracán, entonces bueno, les mandó saludos, nos pidió que, que mandáramos saludos en su nombre, pero bueno, ya ya esperemos que esté pronto aquí de regreso, creo que ya logró este emprender eh, el vuelo, así que bueno, ya nada más es cuestión de, de, de que pase un rato. Alex, ya para cerrar, cuéntanos dónde te encontramos, para que también, digo, ya está etiquetada la cofradía en el video, pero dónde te podemos encontrar, dónde pueden ver más de tus cursos, porque ya varios andan preguntando por acá. Pues mira, tenemos la
2: página web que es cofradiahuica.com, en donde hay información general, pero estamos como mucho más cerca de, de, de las personas, de los seguidores, de las brujas, de nuestras hermanas, a través del Facebook, Cofradía wicca Luna Azul, Cofradía wicca Luna Azul eh, Monterrey, a través de nuestra tienda mágica Witchcraft Store, a través de mi fanpage Alejandro Stanislao, eh, tenemos el 25 de este mes la Caminata del Orgullo Pagano, así que también información en la página de Facebook Caminata del Orgullo Pagano. Este, ahí nos pueden encontrar, en YouTube también tenemos un canal Alejandro Estanislao. así búsquenlo porque hablamos pues, de, de temas eh, eh, diversos. Y bueno, pues con esto de la pandemia, la verdad es que hemos tenido que eh, 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 pues generar como muchos espacios virtuales nuevos y, y hoy la verdad es que eh, eh, cubrimos como varias áreas tenemos muchísimo trabajo porque esto implica muchísimo trabajo pero lo hacemos con muchísimo muchísimo gusto con mucho amor y además intentamos siempre como compartir pues con las personas esto, esto de lo de lo que tanto he hablado en este programa que es la dignificación de nuestras
1: tradiciones espirituales no Entonces, Oye. Pues acérquense, Ajá. ¿no? Acérquense. ¿Cómo, ¿Cómo va a estar la marcha del Orgullo Pagano este año? Cuéntanos también de eso un poquito. Digo, obviamente sí. también nosotros estaremos compartiendo todo, pero eh, cuéntanos un poco eh, cómo va a estar. Pues fíjate
2: que el consejo decidió que sí, llevemos a cabo la caminata del Orgullo Pagano de uh -huh. forma presencial. Okay. Ya mandamos hacer los cubrebocas, este año no hay playeras, este año mandamos okay. hacer los cubrebocas. Ya tenemos como todo un protocolo, ya tenemos todo un protocolo en donde nos ha estado asesorando este pues, eh, 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 personal de, de, de seguridad pública de la Ciudad de México para que podamos sí. llevar a cabo nuestra caminata sin ningún problema. Eh, la caminata del Orgullo Pagano es el domingo 25 de octubre. Okay. La cita es a las 11 de la mañana en el Parque España. No necesitamos ir vestidos de ninguna forma en particular, lo que sea que tú uses, que tú quieras, con lo que te sientas a gusto. Vamos a tener ahí los cubrebocas, vamos a ir a dar como todas las reglas que necesitamos de sana distancia, el gel antibacterial etcétera, etcétera, porque sí se nos permite en la Ciudad de México, en este momento, en el semáforo en el que nos encontramos, sí se nos permite una reunión no mayor a 500 personas. Oh. Si en la, capital, la realidad es que vamos mucho menos personas que, que esas, más o menos, hemos sido alrededor de, de 100 personas, no sé este año cuántos vayamos a ser, si son más de 500, bueno, pues este... No sé qué vamos a hacer, ¿verdad? Pero, <risa> no, no, difícilmente, ¿no? Difícilmente. Ajá. No queremos evidentemente romper como con este rollo de, de cuidado, de protección, pero tampoco queríamos pasar desapercibido este momento. Son 13 años, 13 años de, sí. de mucho trabajo, 13 años de trabajar con, con mucho orgullo, ¿no? Por nuestras tradiciones ancestrales. Así que, bueno, pues quisimos hacer esto para, este, pues, para poder compartir con, con todos ustedes ¿no? nuestros eh, eh, queridos hermanos y hermanas de las diferentes tradiciones paganas. ¿eh? No tienen que ser seguidores de la tradición.
1: Brisa. Ok, muy bien, pues ya saben, el 25, ahí nos vemos en Parque España, y igual cualquier cosa, pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo, igual estaremos dando toda la información de, de pláticas, todo lo que se lleva a cabo, y pues bueno, mi estimado Alejandro, muchísimas gracias por, por venir al programa. Vámonos a la parte ya final de Saludos Astrales. Alejandro, saludos que ibas a mandar.
2: Saludos, pues bueno, ahí veo que están muchos eh, seguidores de nuestros, ¡Sí, sí, sí. de nuestra programación, ¿no? De la de la cofradía, pues un un abrazo. Enorme a todos esos eh, a todas esas queridas brujas y brujos de la cofradía Huica Luna Azul que están por ahí. A mis queridos bebés de oscuridad, porque así les digo <risa> yo. <risa> digo, que, que bebés de luz ni que nada, si somos hijos de la oscuridad de ahí venimos, que no se nos olvide, ¿verdad? Eh, y bueno, pues a todos ellos, a todas ellas que pues hacen posible todas estas locuras que hacemos en la cofradía, muchas gracias y este, pues bueno gracias a ustedes por supuesto por siempre mantenernos abiertas las puertas de, de camino astral, dice mi papá hoy te toca ir a caminos astrales, ¿verdad? Y ya me ya, ya, ya ya, ya, los yo <risa> de que los diversifique
1: <risa> Kat, saludos astrales bueno,
0: primero eh, quiero agradecer a Alejandro por estar aquí siempre es un placer gran, gran placer tenerlo aquí en programa y pues sabes, esto siempre va a ser tu casa eh, también un saludo a todas las personas que nos estuvieron escuchando, a todos los chicos y chicas de la cofradía que estuvieron aquí presentes, apoyando y escuchando el programa. Muchas gracias y pues también saben que este es su casa.
1: Así, este. es. Así es, siempre bienvenidos. Y bueno, igual un fuerte abrazo a todos los que nos escuchan vía Spotify, que también mucha gente nos ha estado escribiendo para preguntarnos. Igual, ya saben, próximamente estarán también este programa en Spotify. Y en iVoox, e también lo subimos en iVoox e y en otras nueve plataformas más, no me las sé todas, así que nada más sé que son nueve plataformas más, ya les pondré el enlace, entonces, eh, igual eh, en este caso, pues muchísimas gracias a todos los que, los que andan con nosotros, igual por ahí Taira que entró, un saludo, un fuerte abrazo a Taira que anduvo por acá. También un fuerte abrazo a Mauricio Ruiz, que anduvo también. Vela Soto también, que nos mandaba bendiciones al principio del programa. Y también, igual, un fuerte abrazo a todos los chicos de América, este, eh, México, que entraron a vernos. Y también un fuerte abrazo a mis papás, que por ahí andan, que ya los vi. Nada más que ahora sí estuvo muy movido el chat. Y de repente ¡ah, ya va! Entonces, sí, sí, un, un fuerte abrazo. Y bueno, muchísimas gracias. Próximo martes eh, te, vamos a tener a Maddy Cap, justamente, eh, ay, perdón a Maddy Cat justamente que, este, que va a estar hablándonos sobre cómo dibujar tarots, justamente y también uh. eh, ella, ella y sus tarot de Bonnie Tarot, está muy bonito ya lo estaremos presumiendo eh, eh, la verdad es que son muy bonitas sus cartas igual eh, también este, por ahí tenemos un programa pendiente de hojas de té y una sorpresa para fin de este mes justamente hablando de toda esta cuestión que viene de Samhain, entonces pues a darle, ¿vale? Muchísimas gracias, esto fue Camino Astral nos vemos la próxima semana